0: Bom dia. Iniciando mais um está servido nesta sexta-feira. Dia sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Estamos compartilhando essa semana é, o assunto abordando mais o assunto sobre amar e servir e eu queria abordar um, um assunto que tem falado muito ao meu coração essa semana e semana passada, que é a respeito da ressurreição de Jesus. O que, é o, o que ocorreu após a ressurreição, a ressurreição de Jesus, né? A reação dos discípulos, a reação de algumas discípulas também, como eles se comportaram, né? E eu queria dar mais um exemplo aqui com você, eu quero dar mais um exemplo, aliás, que está em Lucas capítulo 24. E diz assim o texto. É, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que é, tinha acontecido. No caso, a morte de Jesus. né? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. Aliás, de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? E eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e dos homens e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e, os, e as nossas autoridades o entregaram para se, ser condenado à morte e, e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam é, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham visto, que tinham que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de que ia passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro. Não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele é, nos falava pelo caminho quando nos explicava as Escrituras, e, e, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido do caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão, amém. Que palavra, né? Interessante essa. Que passagem da Bíblia, né? Poderosa. É, o contexto aqui fala, né? De não dos doze, mas dos de dois discípulos daqueles setenta que também seguiam Jesus esporadicamente. Não era tempo integral como os doze, mas eles seguiam Jesus, é, ocasionalmente, né, talvez eles, esses dois discípulos foram um daqueles dois que Jesus enviou de dois em dois, dos setenta, é bem provável que sejam um deles, é, sejam dois deles. E aqui o contexto diz o seguinte, eles esperaram até o terceiro dia, né, para ver o que acontecia, mas não creram nas mulheres, no testemunho das mulheres que viram os anjos, né, não creram também na evidência de que quando João e Pedro foram até o sepulcro correndo, se você for olhar lá no texto de João, está lá escrito, né? Viram que o túmulo estava vazio, também não creram e resolveram, então, voltar à vida normal deles. Essa é a realidade. Eles estavam voltando para a terra, talvez eram lavradores, talvez eram, né? Eu não sei o que eles faziam lá em Emaús mas eles eram dois discípulos que seguiam Jesus esporadicamente, né? E quando então eles não viram mais nenhuma evidência, eles é, deixaram, simplesmente deixaram, abandonaram, né? A, a cidade onde Jesus havia dito para eles ficarem, a região, e foi. E foram voltando para a terra deles. Interessante aqui é que quando eles relatam para o próprio Jesus, a respeito de Jesus, né? Eles falam, eles se referem a Jesus como é, um profeta, né? um homem poderoso em obras e palavras. Eles não se referem a Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias que deveria vir. Né? Eles não se referem a Jesus como Cristo esperado, isso é que eu, me acho, eu acho interessante. Então, o fato de muitas pessoas não terem uma experiência real, que a Bíblia fala, chama de novo nascimento, é muitas vezes o mesmo motivo pelo qual as faz voltar por qualquer circunstância, por alguma circunstância, a sua vida rotineira e não servir mais a Deus, não servir em amor. Eles estavam deixando de amar, de, de, de amar o serviço a Jesus, como eles já tinham experimentado, porque eles eram discípulos, né? eles não eram só da multidão, eles não eram só, né? eles eram discípulos e eles deixaram de amar o serviço a Jesus pelo fato de não terem mais a evidência de Jesus estar de corpo presente ali fisicamente, se eles tivessem a convicção no coração de que independente de Jesus estar fisicamente ali, estaria com eles todos os dias até a consumação do século, como ele mesmo prometeu, e é muito provável que eles sabiam disso, que eles tinham ouvido essa palavra de Jesus, eles não teriam ido embora, não é? Então amar e servir não é só quando você tem uma evidência física na presença de pessoas, por exemplo. É? Se eu faço as coisas só para aparentar para as pessoas se eu até sirvo a Deus somente para aparentar as, para as pessoas, para dizer que eu sou um bom cristão, né? um bom moço, uma boa pessoa, eu estou pecando nisso, porque o que eu faço tem que ser apresentado primeiro para Deus. Tem uma passagem que eu acho muito interessante lá em Hebreus, que me ocorreu agora, sobre amar e servir também, né? que é Hebreus capítulo 7. Que Deus nos dá um ensinamento ali, a palavra de Deus, né? o escritor de Hebreus nos dá um ensinamento muito profundo a respeito de dizimar e ofertar. E dizimar e ofertar é, o, é, é amar e servir também. né Você está servindo com as suas finanças, você está servindo com o seu tempo de trabalho. Né? E, e ele diz ali que quando eles, na antiga aliança, quando eles apresentavam né, para o sacerdote, as suas ofertas, os seus dízimos, era para os sacerdotes que eles apresentavam, e o sacerdote apresentava a Deus. Mas hoje, na Nova Aliança, diz ali no texto de Hebreus 7, que nós apresentamos o nosso dízimo direto a Deus, é a Deus que nós apresentamos, assim como aconteceu com Abraão antes da lei. Ele apresentou a uma pessoa, a uma, né? uma prefiguração da pessoa de Jesus, um sacerdote chamado Melquisedeque, que prefigurava a pessoa de Jesus, e ele apresentou todo o seu dízimo a ele, consagrou né, aquilo que ele tinha recebido de esposo a, a esse sacerdote que representava Jesus. E aí nós também podemos dizer que quando nós apresentamos nosso trabalho, nosso serviço em amor, tem que ser primeiro para Deus, tem que ser primeiro para o Senhor. Não adianta nós fazermos para aparentar alguma coisa. Porque Deus está vendo, aquela, aquela frase, aquela máxima né, que a gente até é, faz em tom, às vezes de brincadeira, é, não deveríamos fazer, mas fizemos, né? Ah, Deus está vendo, é verdade, Deus está vendo todas as coisas. E Ele sabe <coughs> o propósito e a intenção do nosso coração. Então esses discípulos de Emaús aqui, quando eles viram, ah, Jesus não está mais aqui, e o que a gente vai ficar fazendo aqui? Jesus não está mais aqui né? foi naquele momento naquele, naquele, naquela retorno né? naquela tentativa de retorno para a vida, vida antiga que exatamente justamente né? Jesus aparece para eles caminha com eles conversa com eles é... admoesta, confronta a falta de fé deles né? a falta de, de, de percepção da palavra e depois então ele Aparece ali na presença deles é, mostrando de que mesmo que fisicamente nós não estejamos na presença de pessoas né, um líder nosso, alguém nós estamos sempre na presença de Deus e é a ele que nós apresentamos nosso serviço em amor, é a ele que nós apresentamos a nossa oferta em amor também, tudo que a gente faz seja em em um serviço amoroso ao Senhor, né? Um serviço de gratidão e amoroso. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu final de semana. Na segunda-feira, nós já retornamos com o nosso Está servido pelo Facebook da Igreja Aba, página oficial da Aba, né? E às sete horas da manhã, né? Nós estamos ali fazendo, realizando a live e deixando aqui também nesse nesse grupo gravado, a gente sempre deixa ali também postado a live que a gente faz, tá bom? Um beijão no coração de vocês, Deus te abençoe poderosamente, está servido?